0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Praten over seks,
1: het lijkt of we dat genoeg doen. Seks is overal, je hoeft de kan maar open te slaan... of je leedt de laatste MeToo-aanklachten. En op het internet is seks een van de meest gegoogelde onderwerpen. Maar toch is seks, erotiek en intimiteit het grootste taboe in de wetenschap... en in de spreekkamer van de dokter. Waarom is het nou zo belangrijk dat dit taboe doorbroken wordt? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. En mijn gasten vandaag, Ellen Laan, hoogleraar seksuologie in AMC in Amsterdam. Henk Elsevier, uroloog-seksuoloog in het LUMC in Leiden. En bestuurslid van de stichting Sick and Sex. Meneer Elsevier, u werkt mee aan de stichting Sick and Sex. Ik wil iedere Sick en Sex zeggen, maar goed. Uh, die stichting zet zich in om patiënten en zorgprofessionals een platform te bieden, zodat er in de gezondheidszorg meer aandacht komt voor seks en intimiteit. Want dat is kennelijk nodig.
2: Dat is absoluut noodzakelijk, ja. dat is... Uh... Nog onvoldoende eigenlijk dat we dit goed geregeld hebben.
1: Ja, en hoe gaat de stichting dit veranderen?
2: Nou, we proberen in ieder geval financiën te krijgen. Want we zien in de de normale manier waar we op een gegeven moment funding funding voor kunnen krijgen. zien we dus uiteindelijk dat dat onvoldoende gebeurt. En wij kijken nu op andere manieren hoe we eigenlijk dit beter kunnen gaan regelen. Dus met eventueel mooie filmpjes, met apps of andere dingen. En daar proberen we gelden voor binnen te halen.
1: Ja, onafhankelijk is de stichting, maar kan voorlopig niet zonder donaties. Dat klopt. Want er is tot nu toe nog geen belangstelling en financiële steun die ermee gepaard gaat.
2: Nou, er zijn zeker wel nu een aantal goede oriënterende gesprekken geweest om in ieder geval gelden binnen te halen. Ja. En uh, we zijn natuurlijk druk bezig om een aantal momenten volgend jaar te maken... om op een gegeven moment gelden binnen te halen met charity of andere dingen.
1: Ja. Ja. Mevrouw Laan, wat vindt u van de inspanningen en doelstellingen van deze
3: stichting? Blij mee? Ja, ik vind dat er uh, niet genoeg aandacht kan komen voor seksualiteit. En het is eigenlijk wel heel erg jammer dat we onze toevlucht moeten nemen tot uh, crowdfunding en allerlei andere initiatieven. Om een onderwerp wat eigenlijk voor zo me- zoveel mensen zo ontzettend belangrijk uh, is, ja. op de kaart te krijgen. U doet al jaren onderzoek naar seksualiteit en intimiteit. En uw onderwerp is de noodzaak
1: van seksueel plezier. Vertel, wa- waar zit hem die noodzaak in?
3: Ja, dat is... Uh, misschien vinden mensen dat gek dat ik bij seksueel plezier spreek van noodzaak. Uh, dat is vooral omdat als je niet, geen seksueel plezier hebt, uh, dat dan bijvoorbeeld bij vrouwen uh, sekspijn kan doen, penetratiepijn kan doen. Dat is een enorm veel voorkomend probleem, uh, wat de meeste mensen eigenlijk toch ook uh, maar heel gewoon vinden dat dat zo is. Het hoort er bijna een beetje bij. Uh, en seksueel plezier heeft ook ontzettend veel gezondheidsvoordelen. Het uh, is goed voor uh, relatiekwaliteit, voor kwaliteit van leven, goed voor onze somatische, onze lichamelijke gezondheid en goed voor onze geestelijke gezondheid.
1: Ja. U schreef samen met de arts-sexuoloog Rick van Lunzen het boek met de titel Seks. Dat boek heeft u geschreven omdat u heel veel hiaten in de kennis over seks constateert. Het richt zich niet specifiek tot zorgverleners, maar is het
3: ook voor hen bedoeld? Absoluut. Het is voor iedereen bedoeld. Mm. Ja. Want die hiaten zijn er dus? Jazeker. Um, ik denk het belangrijkste is wel dat mensen seks vaak zien als een lichamelijk. Uh, uh, fenomeen. Uh, terwijl het seks is bio-psychosociaal, uh, het raakt aan onze kwetsbaarheden. Uh, We zijn vaak bang om te zeggen wat we lekker vinden, maar ook wat voor moeilijkheden we hebben, omdat seks als het ware geacht wordt vanzelf te gaan. En als je er moeilijkheden mee hebt en die ter sprake wil brengen, dan doe je kennelijk iets niet goed. En daarom vinden mensen het ook zo moeilijk om uh, met hun seksuele problemen uh, te komen bij bijvoorbeeld zorgverleners. En
1: het rare is dat die zorgverleners er zo slecht voor opgeleid lijken te zijn.
3: Ja, ja, seks wordt gezien als een luxeprobleem, terwijl dat dus echt niet is. uh, Problemen met seks kunnen enorm veel uh, andere problemen met zich meebrengen. En uh, ja, uh, de kwaliteit van het leven ernstig benadelen. Als je kijkt, als je vraagt naar kankerpatiënten... wat ze eigenlijk het belangrijkste psychosociale probleem vinden... dan is het seksualiteit. Ja. He, boven werk, boven relaties. Seksualiteit staat echt nummer één... als het gaat om het belangrijk onderwerp... Uh, wat, wat ook ondergewaardeerd is. Ja,
1: moeten we het hebben van initiatieven zoals de Stichting Sick and Sex... of moeten de partijen in de zorg meer van zich laten
3: horen? Ja, het is heel erg jammer dat zorgverzekeraars eigenlijk heel erg weinig doen aan seksuele gezondheid. Mm-hmm. Uh, er is wel aandacht vanuit de, de overheid voor seksuele voorlichting. Maar dat die niet perfect is, bewijst wel de enorme toeloop he, die Henk en ik hebben in onze klinieken. Uh, en er is eigenlijk helemaal geen geld voor uh, seksuele, uh, behandeling van seksuele problemen die er ontstaan zijn. En je zou kunnen zeggen het effect zijn van niet voldoende of geen adequate seksuele voorlichting. Dus het is heel jammer. Uh, dat, uh, dat er te weinig aandacht voor is. Ja.
1: Meneer Elsevier, u twitterde recent over roken en erectieproblemen. Dan hebben we het meteen weer over inderdaad, gewoon uh, uh, medische problemen. U twitterde dat erectieproblemen een voorbode kunnen zijn van hartfalen. En wat dat betreft is het dus ook
2: heel belangrijk om, enzovoort. Dat verhaal. Ja, het is natuurlijk zo dat we weten dat op het moment dat je een erectieprobleem hebt, en dat is organisch, mm-hmm. dat het met name in de kleine vaatjes zit. Dus dat kan dan op dat moment eigenlijk al een voorbode zijn dat andere vaten ook dicht komen te zitten. En dat zijn natuurlijk de vaten die bijvoorbeeld bij het hart zitten. Ja. En vandaar dat ik die tweet toen zo heb gestuurd, dat mensen bewust zijn dat dit een voorbode kan zijn.
1: ja. ja. En en, uh, erkennen cardiologen dat ze tekortschieten op dit
2: punt? Nou, ik denk uh, dat deze vraag is eigenlijk, of deze opmerking is met name gemaakt met het feit dat als je een organisch iets hebt, met name op het gebied van erectiestoornis, en dat geldt zowel bij urologen of seksologen, dat je in je achterhoofd moet hebben dat er een moment kan zijn dat dit een voorbode is op grotere problemen in de hart- en vaatziekten. En dat is dus het grootste probleem. Dat als je dat niet ziet, kan het zijn dat je drie, vier maanden later... uiteindelijk een hartinfarct hebt. Ja. Dus de, de, de gedachte erachter is dat als je dit hebt, en het is organisch... stuur zo'n patiënt naar je huisarts toe... om eventueel een cardiologische evaluatie ja, te laten doen. Want
1: er zijn meer misverstanden. Hè? Ook het voorbeeld van uh,
2: prostaatkankerpatiënten... Uh, die Viagra krijgen voorgeschreven. Nou, laat ik zo zeggen, wat een van de dingen is, en en daar gaat het uiteindelijk om, wij gaan een behandeling aan voor kanker. -hmm. En op het moment dat je een behandeling voor kanker krijgt, zijn er bepaalde consequenties aan verbonden. Dus op het moment dat ik een prostaat eruit haal, is de kans aanwezig dat iemand een erectieprobleem krijgt. Nou, dat moet je dan blijkbaar accepteren, maar het na eh, uh, deel ervan is, is dat uiteindelijk de mensen daar niet zoveel over geïnformeerd worden. hoe je daarmee om moet gaan. Dus je moet eigenlijk, zoals ik het wel eens vaker zeg. je moet naar een soort, uh, uh, seksuele revalidatie toe. Dus wat doet die ziekte niet alleen op jou... wat doet -hmm. het op jouw partner en jou... en dat je op een gegeven moment kijkt van... hoe gaan we daar nou uiteindelijk mee om? En dat is eigenlijk niet geborgd in in het hele ziekenhuis. Dat geldt niet alleen voor prostaat, dat geldt ook voor andere kankersoorten. En ik denk dat we daar naartoe moeten... dat het een onderdeel is van die hele revalidatie... -hmm. Dus hoe ga ik daar nou uiteindelijk mee om?
3: Wat wat opvalt trouwens is dat uh, als het gaat om de zorg voor uh, mannen... er heel veel uh, uh, farmacologische oplossingen eigenlijk worden gezocht. Mechanische oplossingen. Ja, precies. Terwijl... uh, 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 um, er allerlei uh, lichamelijke oorzaken zijn... voor seksuele problemen bij vrouwen... die eigenlijk niet worden onderzocht. Dat is een interessante uh, uh, genderbias eigenlijk. En, en hoe verklaart u dat? Uh, nou, uh, ja, dat is denk ik al iets heel Toch? ouds... waarbij ja, ja. seksualiteit voor vrouwen geacht wordt iets psychologisch te zijn... en seks voor mannen geacht wordt iets lichamelijks te zijn. Ja, ja, terwijl ja, ja, ja. voor beide seksen ligt de waarheid natuurlijk in het midden. En vooral gericht ik... op die penetratie. Ja, zeker. En ja. Als, ik, uh, als ik bijvoorbeeld denk aan het effect van chemotherapie... dan weten we daar heel, heel wat van... Uh, mm-hmm bij mannen met prostaatkanker maar het is toevallig ook zo dat de eierstokken van vrouwen de grootste testosteron van vrouwen door chemotherapie ook behoorlijk beschadigd kan worden, zodat het kan zijn dat je na de behandeling niet meer voldoende testosteron hebt en gewoon niet meer voldoende gevoelig bent voor seksuele prikkels ja. als je dat niet vertelt aan vrouwen en hun partner dan vaak zien wij mensen twee à drie jaar na zo'n diagnose ze weten eigenlijk helemaal niet waar hun seksuele de problemen vandaan komen. Ja. Maar die hadden we ze kunnen voorspellen. En dat het wordt is, dus nog niet onderzocht? Dat wordt niet onderzocht. Ja. En het wordt ook niet uh,
1: onderkend uh, voldoende he? onderkend. Ja, ja. precies. Ja. En er wordt nog steeds niet van uitgegaan. Het gaat eigenlijk in de spreekkamer als het over seks gaat. Over voortplanting, over het apparaat en over het behouden van alle seksuele functies. Maar over plezier, iets wat ook sinds een jaar of vijftig vrouwen wordt toebedacht, gaat het dus niet. Nee,
3: dat klopt.
2: Ja, ja en behalve dat is het natuurlijk ook zo dat je ziet dat een deel van de partners daar ook niet helemaal in betrokken wordt. Dus ja. het is natuurlijk iets wat je beiden aangaat. En dat gesprek, dat wordt vaak niet aangegaan. Dus die partner die zit ook met haar gevoel. Dus als jij een erectiestoornis hebt als gevolg van een operatie, kan je je voorstellen dat... Die partner zich onzeker voelt in het feit dat het nu niet meer lukt. En hoe ga je daarmee ja. om?
1: Maar nog even over die hulpverleners. Want die zeggen zelf als reden dat ze er niet genoeg op getraind zijn. Dat ze er te weinig tijd voor hebben.
3: En ze hebben onvoldoende kennis. Ja. Ja, al met al denk je. Dat klopt is toch, allemaal. Maar
1: het is toch buitengewoon gênant.
3: Ja, uh, ja, of het kijk, dokters die uh, hebben uh, vaak uh, ontzettend veel te doen. Als het gaat om -hmm. kanker zijn ze echt, uh, is hun eerste prioriteit ervoor te zorgen... dat hun patiënt in leven blijft. Maar ik vind natuurlijk, en ik denk dat Henk, jij vindt dat ook... dat uh, artsen ook moeten beseffen dat eigenlijk elke aandoening... maar ook elke behandeling voor elke aandoening... potentieel seksuele gevolgen kan hebben. En dat patiënten eigenlijk heel erg graag willen uh, dat de dokter daarover begint. Want patiënten vinden het heel erg ingewikkeld en schamen zich vaak... Uh, uh, voor de seksuele problemen die ze hebben. Maar de arts die, uh, die uh, heeft ook vaak schaamte, uh, naast geen tijd en niet voldoende tijd ja, ja, ja. zijn, is al gauw bang dat, uh, dat hij toch als een voyeur wordt gezien, mm-hmm. te intieme vragen stelt. En want die seks die is echt uh, nog steeds te veel binnen dat privédomein. Ja. Maar ja, als,
1: als de meeste patiënten verwachten dat de artsen erover beginnen, dan kunnen ze dus lang wachten, hè, meneer Elser? Dat klopt, ja. ja.
2: Nou, denk ik ook wel dat we misschien uh, dat niet helemaal van die dokter uiteindelijk kunnen verwachten. Dus dat we moeten gaan zoeken naar andere oplossing daarvoor. Dus je moet misschien die dokter niet zeggen van luister eens... Uh, jij moet daarover praten, maar het volgende is, is eigenlijk meer van... hoe ga ik jou faciliteren dat dit onderwerp... toch ja. uiteindelijk in die gezondheidszorg besproken wordt? Ik
1: moet ook denken aan het verhaal van Mickey Hogendijk, hè, die uh, ambassadeur van de stichting Sick ja. and Sex. Uh, zij vertelde over haar partner, de schilder Rob Scholte, die beide benen na een aanslag verloor... en moest ervaren
2: dat seks in de zorg geen onderwerp was. Dat klopt, ja. ja. Dus dan, moet je, dan ben je eigenlijk, en, en zij vertelde het heel mooi... omdat zij wel met z'n twee daar goed uitkomen... Ja en zijn uitgekomen. Zij maar uiteindelijk... het
1: er niet bij zitten?
2: Nee, precies. Nee. Maar je kunt je voorstellen dat sommige mensen onthand zijn... en niet weten hoe ze dit moeten doen. En de dynamiek tussen de beide partners is heel indrukwekkend. En daar heb je, nou ja, laten we zo zeggen, een hele standaard verhalen... over hoe dat uiteindelijk gaat. Dus ja. als, je die, als je zo'n verhaal vertelt aan een, aan een patiënt... dan zegt van, ja, daar herken ik mij in. En een van de dingen is, is, denk ik, dat we vooral die verhalenvertellers... en hoe dat in die zorg gaat... dat we dat veel meer ook moeten laten zien aan die patiënt... Ja. Dat ze niet, niet de enige zijn, maar dat het eigenlijk veel meer voorkomt. Wat vindt u daarvan, mevrouw Lang?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat gelukkig steeds meer dokters uh, en zorgverleners uh, ervan uh, doordrongen raken. Dat merk ik ook aan uh, het feit dat uh, bij ons in het AMC de dokters uh, onze afdeling steeds beter weten te vinden. Dus mm-hmm. uh, Dat ze eigenlijk allemaal wel steeds meer vinden, we moeten wat met dat onderwerp. Dus help ons, uh, educate us. En daar gaan we natuurlijk graag op in.
2: Dus dat is ook het mooie, dat op het moment je ziet... dat er op een gegeven moment in een ziekenhuis wel zoiets gecreëerd wordt... dan zie je ook dat de drempel lager is om het te gaan organiseren. Er moet vaker
1: over seks worden gepraat in de spreekkamer. Maar wie begint erover, de dokter of de de patiënt? Dat zo, nu eerst reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Sexualiteit in de gezondheidszorg moet uit de taboesfeer. Mensen die een ongeval hebben gehad en aandoening hebben... of hersteld zijn van bijvoorbeeld kanker... hebben baat bij intimiteit en een goed seksleven. Onze studiogasten roepen mensen op om compleet anders te denken. Schuw het onderwerp niet en doe je mond open. Maar wie moet die eerste stap zetten? De patiënt of de zorgprofessional? Hierover praat ik verder met Ellen Laan... hoogleraar seksuologie in het AMC in Amsterdam... Henk Elsevier, uroloog-seksuoloog in het LUMC in Leiden. Ja... Uh, Henk Elsevier, Mickey Hogendijk is ambassadeur van de stichting Sick and Sex. Uh, We hadden het al even over, zij zegt, en ik citeer... Wanneer je wordt geconfronteerd met ziekte... kan intimiteit tussen twee mensen een helende werking hebben. Ja, het is duidelijk dat seksualiteit belangrijk is. Hoe zit het met de vergoedingen? Want als het zo goed helpt, dan hebben we daar zelfs een financieel belang
2: bij, zou ik maar zeggen. Nou, laat ik zo zeggen, voor de uroloog en de gynaecoloog... in de medische praktijk wordt het vergoed... maar buiten die praktijk wordt het niet vergoed. Dus je kunt je voorstellen dat op het moment dat wij dit soort dingen... bespreekbaar gaan maken, bijvoorbeeld in de cardiologie... of je gaat het in de neurologie, en daar wordt veel tijd aan besteed... dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Dus dat maakt het ook een deel minder aantrekkelijk... omdat je weet dat het veel tijd kost. Dus je moet gaan nadenken. En een van de dingen is, is of je dat, als je dat gegeven zo is... hoe je dus anders met dit feit omgaat. Of ja. we moeten de lobby natuurlijk naar, naar Den Haag hebben. Dat we zeggen van luister eens, dit moet eigenlijk... in een soort basispakket opgenomen worden. En daar zou ik een groot voorstander van zijn.
3: Ja, ja. ik neem aan mevrouw Laan ook. Absoluut. Ja, het is heel erg belangrijk dat die zorg uh, wordt vergoed. Uh, bij ons in het AMC uh, werken zowel artsen als psychologen. Uh, uh, het is nu zo geregeld dat... Uh, niet medisch specialisten geen zogenaamde dbc's mogen openen. Ja, ja. En dat betekent uh, dat uh, de zorg die wordt, wel wordt verleend in het AMC... we hebben een, echt een goed lopende uh, afdeling seksologie... eigenlijk niets van onze zorg uh, wordt gefactureerd... aan de zorgverzekeraars door het ziekenhuis. Dus wij zijn er eigenlijk omdat de Raad van Bestuur vindt... dat ja. wij een hele belangrijke rol hebben in het ziekenhuis. En eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. Je zou, uh, het is ook zo dat de zorg die wij verlenen... ervoor dat mensen niet meer opnieuw het medische circuit in hoeven... Ja, uh, waar zeker. over het algemeen veel hogere zorgkosten aan verbonden
1: maar, maar zijn. Maar als het wel vergoed wordt, dan gaat het ook nog van je eigen risico af. Hè? Dan is het toch ook niet zo verwonderlijk dat niet iedere patiënt... een advies voor een doorverwijzing naar de seksuoloog opvolgt? Wat volgens ja, mij maar geval m- is.
3: Mensen die al ziek zijn, die spreken hun eigen risico al aan. Ja, zo is dat, ja. uh, Dus uh, dan is meestal, he, als de zorg vergoed zou worden, de seksologische zorg... Uh, ook in de GGZ is het overigens zo dat uh, als het seksuele, seksuele probleem het hoofdprobleem is... dat de zorg dan niet wordt vergoed. En daar kun je aan zien dat seks nog steeds als iets privés wordt beschouwd. He, uh, als er bijvoorbeeld seksuele problemen zijn na een uh, seksueel trauma bijvoorbeeld... Mm-hmm. die zorg wordt wel vergoed. Ja. Um, uh, dus dat is op zich goed, maar het is toch echt veel te weinig. En er zijn heel veel goed uh, gespecialiseerde uh, en zeer kundige seksuologen... van de Nederlandse Vereniging voor Seksologie... Uh, die uh, ontzettend goed toegerust zijn om seksuele problemen... van allerlei aard te behandelen. Uh, maar er blijft uh, vaak toch het probleem met de vergoedingen. Dus veel mensen betalen het ook zelf. Hè? Dus ja. de, de, de eerste e- lijners mm-hmm. die, die hebben het goed. Uh, de, dat wil zeggen, uh, ze hebben voldoende uh, patiënten, maar... Uh, Patiënten moeten het overdag mee zelf betalen. Ja, maar uh, laten we dan heel concreet
1: praten over... welke kosten er worden voorkomen door een betere begeleiding naar ziekte. Hè? Um... Nou,
2: laat ik zo zeggen, we weten wel dat uiteindelijk... Uh, op het moment dat je de relatie goed is met je partner. Mm-hmm. He, want dit heeft absoluut invloed op de relatie... dat ook de overleving gewoon beter is. De kwaliteit van leven is gewoon veel beter. Met, als gevolg, als we daar nu naartoe gaan... He, want dat is een heel belangrijk item op dit moment... ook in de media van... We, het hele uh, kankergeneeskunde... wordt eigenlijk meer een soort chronische ziekte. En dan heeft het heel veel te maken... met wat de kwaliteit van leven is. En van daaruit denk ik... dat dit een heel belangrijk onderdeel is... omdat op een gegeven moment ook... Uh, te vergoeden, niet alleen, maar ook ja. veel beter bespreken. Ja.
1: In de zorgkosten, in de hele discussie daarover... over de kosten, niet alleen, maar ook preventie... spelen cijfers een doorslaggevende rol? Is de kosteneffectiviteit ook al wetenschappelijk onderzocht? En zijn er overtuigende cijfers, mevrouw Laan?
3: Nou, helaas niet, want de bottom line is gewoon... er is veel te weinig geld voor seksonderzoek en seksologische zorg. Dus ook dit weten we eigenlijk nog niet. Maar je kunt je wel voorstellen dat in het algemeen mensen die seksuele problemen hebben... Uh, misschien uh, somberder zijn uh, dan anderen... Uh, dat ze uh, wellicht uh, overmatig alcohol en drugs gebruiken. We weten dat mensen die uh, slecht seksueel functioneren... Uh, dat die... Uh, Um, bijvoorbeeld meer seksueel risicogedrag vertonen. Uh, bijvoorbeeld vrije zonder condoom. Uh, mensen die uh, slecht seksueel functioneren... hebben vaak meer, een grotere kans op seksuele grensoverschrijding. Dus grotere kans om slachtoffer te worden van uh, uh, seksueel misbruik. Um, maar neem bijvoorbeeld ook pijn bij het vrije. Daar hebben we een hele effectieve multidisciplinaire behandeling voor. Um, maar uh, de mensen gaan blijven toch jaren in het somatische circuit. Uh, naar de gynaecoloog, naar de huishouding die daar eigenlijk geen effectieve uh, behandelingen voor hebben...
1: U heeft borstkanker
3: gehad. He? Ja. Heeft deze ervaring
1: invloed op de activiteiten en onderzoeken... waar u aan werkt in het AMC?
3: Ja, interessant genoeg uh, is dat zo. Ik, ik geloof eigenlijk helemaal niet dat dat zo komt... Uh, door mij, uh, doordat ik zelf kanker heb gehad. Maar er is gelukkig de laatste tijd veel meer uh, aandacht voor. Um, maar het heeft me wel uh, nog meer van doordrongen... dat uh, seksualiteit belangrijk is in alle levensfasen. Maar ook dat mensen zo ontzettend verschillen... in de manier waarop ze omgaan met het hebben van... Uh, of hebben, of hebben gehad van kanker. En dat dat ook voor een groot deel wel het seksueel functioneren bepaalt. Want in het algemeen weten we... dat als je een heel leuk en prettig en gevarieerd seksleven hebt... dat je dan veel minder kwetsbaar bent voor nou, live events... als bijvoorbeeld een chronische ziekte, waaronder ook borstkanker. Dus hoe leuker de seks voor, hoe leuker de seks na. Ja. Een van de dingen
2: die ook interessant is... wat eigenlijk die partner is in het geheel. Want ik heb kort geleden op een... Postaatkankerbijeenkomst van de patiënten. Hebben we ook een partnermiddag gehad. En dan zie je wat enorme stress er ook onder die partners leeft. Rondom dat hele ziekte. Hoe ze om moeten gaan met de intimiteit. Hoe ze ja. dat moeten doen. Dus je kunt ook voorstellen dat het niet alleen bij die patiënt. Een duidelijke verbetering geeft in zijn gezondheid. Maar dat het ook voorkomt dat de stress die bij partners zit. Dat die verminderen. En ik denk dat het gaat natuurlijk niet alleen over seksualiteit. Het gaat ook over relatiekwaliteit. Ja.
1: Ik wil het nog even hebben, meneer Elsevier, over de hè, Die jongeren die kanker ja. hebben of hebben gehad. Is daar speciale aandacht voor vanuit de stichting Sick and Sex?
2: Nou, we hebben binnenkort hebben wij een afspraak. De dertigste om een dreamteam samen te stellen. Die met name dit hele AIA-project gaan draaien. En daar ben ik een onderdeel van. Uh-huh. En een van de dingen is dat daar weer de hele bijzondere dynamiek is. Is dat je eigenlijk zo'n AIA-patiënt. Die, laten we zeggen, 17 is. Maar ook tot ouder. Dat iedereen zijn eigen aandacht heeft te zitten bij. Die nog nooit een relatie heeft. Hebben gehad en hoe ga je dan om met uh, het zoeken naar een relatie. Daar zitten mensen die hun relatie uitgegaan zijn als gevolg, misschien wel van de kanker. En zo kun je zien dat die dynamiek weer heel anders is dan een patiënt die ik veel zie, zoals prostaatkanker, die al 40 jaar een relatie hebben. En dat is natuurlijk een totaal andere uh, populatie. Ik heb begrepen ook,
1: er worden uh, allerlei uh, uiterst moderne middelen ingezet. De digitale wereld U werkt samen met de Tilburg Universiteit. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, laat ik zo zeggen, de Tilburg Universiteit, daar doe ik heel lang samen onderzoek mm-hmm. doen. Maar we hebben nu ook uh, recent hebben we contact gehad met de TU Delft. Om met name ook uh, die hele digitale wereld te kijken wat daar mogelijk is. En wij als dokters weten eigenlijk daar nog veel te weinig af. Dus misschien dat een heleboel van die jonge studenten ons gaan helpen... om op een gegeven moment op andere producten te komen... die helemaal aansluiten op die hele jonge generatie. Ja,
1: Onze kerstuitzending, dames en heren, gaat over de essentie van geluk. Het minder moeten, meer ontspanning. Geluk zou aan de basis moeten staan van wetenschappelijke studies... om dit in de maatschappij met veel stress en helaas burn-outs door te laten dringen... vindt hoogleraar Ab Dijksterhuis, onze gast dan.
3: Ja, Wilt u hier iets aan toevoegen? Heeft u nog een wens voor onder de kerstboom, mevrouw Laan? Een wens voor onder de kerstboom. Uh, nou, ik wens mensen uh, de moed toe om uh, zich kwetsbaar op te stellen... Uh, tijdens het vrije. Want dan is over het algemeen is je lijf ontspannender. Kan je, sta je meer open voor seksuele prikkels? Kun je beter communiceren met je partner? Uh, maar daarvoor is wel een veilige situatie uh, uh, nodig. En Vaak wordt de onveiligheid ook onder andere uh, veroorzaakt... door het feit dat we denken dat seks op een bepaalde manier moet. Uh, en uh, wat ik hoop is dat mensen de vrijheid nemen... Uh, om uh, te exploreren en vooral te doen wat ze lekker vinden. Ja, meneer kort?
2: Nou, wat ik denk is, is dat we veel meer moeten samenwerken... Dus ik hoop een beetje voor de kerst dat we sowieso de patiënten... veel meer aan het woord laten wat ze graag wensen. En dat we meer gaan samenwerken met Zoals, uw volgende gast in het programma. En dat we daar ook weer van leren hoe dat, ja. dat we dat kunnen toepassen.
1: En de stichting Sick and Sex, waar vinden we die? SickAndSex.nl? Website,
2: ja, precies. klopt. Sex met een
1: X. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank Ellen Laan en Henk Elsevier.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Kelly Nijhoff, een sensor en een innovatief kussentje waarmee een cardioloog de patiënt op afstand in de gaten kan
0: houden? Ja, dat is mogelijk met een sensor. Het lijkt eigenlijk een soort chip in die longslagade van een hartpatiënt. Die sensor correspondeert weer met een apparaatje in een kussentje... waar die patiënt op ligt. En die cardioloog krijgt een melding als de bloeddruk te hoog is. Hij kan dan de medicatie bijvoorbeeld aanpassen. Dus de patiënt hoeft niet per se naar een dokter als hij klachten heeft? Nee, en het voordeel is ook dat die sensor uh, problemen veel eerder opmerkt... soms wel twee weken dan dat die patiënt ze eigenlijk zelf voelt. Dus dat betekent dan ook minder poliebezoeken en ziekenhuisopnames? Ja, en minder complicaties, want die onderzoekers hebben die sensor... nu bij zes patiënten uh, met een steunhart geïmplanteerd Omdat deze patiënten de meeste kans hebben op complicaties. We luisteren even naar cardioloog Jasper Brucht van het Erasmus MC in Rotterdam. Die deze techniek heeft toegepast.
2: Ik denk dat de techniek heel ingenieus is. Maar ook het vertrouwen wat het schept met de patiënten. En die die patiënt met dat steunhart en zo'n sensor. Dat is echt gewoon een een primeur. uh, Waar we dan in voorop lopen met deze nieuwe techniek. Maar zo zijn we allerlei groepen van patiënten aan het benaderen om, om te kijken wat deze sensor kan betekenen voor die specifieke groepen.
0: Ja, de onderzoeken hopen dat deze vorm van telemonitoring voor hartpatiënten binnen twee jaar in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Dankjewel, Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter.
1: Op bnr.nl/slash beter en als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnrlifestyle of mail naar beterbnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Ik zie u graag, ik hoor u graag. Een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.